0: 自从呃红肠桃酥以及大樱桃事件之后，是是是，我就是咱俩现在对待工作这种热情，就是整个放眼望去，嗯嗯嗯，没谁了已经。这个我觉得啊，嗯呃，就是在我就是说这些事件对人生所造成的改变上来看啊，当然我不是说不热爱工作，就是工作呢确实是这个现在是热情爆表，但是呢，我觉得只能排在第二位，嗯，第一位是什么？嗯嗯家庭地位，哎呦我家庭地位的改变，站起来了。大家都知道、啊、站起来了。我们的节目呢，也可以说这个呃，曾经的这个夜间，现在的午间，可以说我们两个呢，作为搭档，在吉林省的广播市场上，我想用一个词儿，嗯，享誉全球。<笑>嗯，好吧，嗯、呃，我想我想用大点词儿，没想到你的比我的还大、啊、享誉全球，对。作为一档享誉全球，那不是开玩笑啊！我们两个的节目曾经在哎，曾经在这个呃苹果的那个播客里面，嗯，进过全球的 Top Hundred 的，就全球前一百啊。啊，最最厉害的时候前三十。对，呃，作为一档响 ，Billboard 在咱们后面，哈哈哈真事儿，那是真事儿，真事真事儿。Billboard 排行榜的一个什么音乐赏析类的节目，对对对，啊，咱们后面排过第三十名，这确实，当时有截图，还不是我们截的。是我们的这个有台的，我们的这个同事好友李特杰的啊，啊，给我们发过来的。他,他是那个汉卓的，呃，汉卓 Left o l Right <笑>啊，对对对。<笑>然后这个这不是开玩笑，作为一档享誉全、享誉全球的广播节目啊，<笑>嗯、呃，可能你不听广播那就没办法，但凡是听广播的话呢，就是多少，不管是业内啊，还是这个业这个业外啊，就对我们呢。多多少少都是有一些耳闻的，嗯，可是，但可是，可但是，我们在家里面却享受不到这样的地位给我们带来的任何的优势，家里人总会觉得，哎呀，你们这个，呃，首先。没有看到你们节目的文稿啊？对对对对对，是不是、啊？不管你是什么样的节目，这这要有文稿啊。是啊，你没看到这个。第二呢，说，哎，你们说你这个，哎，怎么怎么厉害，享誉享誉全球，钱呢？钱呢？呃，钱呢？你也，钱呢？<笑>啊，所以说全球全球前三十的节目。钱呢？这两项是<谁>直接就让你怎么的，根本抬不起头啊！咱们先说钱没见着，<笑>现在见着物了。哎，你物<笑>物不是花钱买的呀、哎？首先是什么呢？我们在全国各地的这种这个听友啊、粉丝啊、室友们呢。他们是坐地炮，嗯，他们所给我们这个邮寄也好啊，或者是带来的东西啊，确实是好、啊，确实好啊，确实是好、啊，嗯啊，就像刚刚这个 DJ 天明提到的那几样东西啊，这个桃酥，嗯，桃、啊、酥是这个南京的特产，嗯，南京的一个特产桃酥，然后呢，红肠是这个哈尔滨的一个天天需要排大队购买的一个、嗯、呃非常著名的红肠，嗯，然后呢，大樱桃啊，大樱桃。直采于产地，这个跟大家简单说一下啊。这个放假之前，在四月三十号的时候呢，我们有一位听友，呃，在四月中旬的时候，在微信、在微博上私信给我们留言，嗯、说在四月三十号的时候呢，要给我们送啤酒。送樱桃，我当时一看我就一乐，嗯，假的。当时我们呢就是婉拒啊，婉拒，因为我们本身其实没怎么太相信这个事儿，嗯，然后婉拒，婉拒之后呢，在四月二十九号的时候呢，他又留言了，他说准备好，准备好了啊，对，这个你得有一个人这个接货，嗯，如果没有人接货的话，你告诉我，我这东西可以放那。儿，嗯，这个时候呢，我们才意识到这个事儿可能是真的，可能是真的，但是也没怎么太当回事儿，嗯，四月三十号的上午，当这位听友。发了微博，把自己已经带着这个货品出发的照片剖出来，我们才相信这件事情是真的。嗯，那么晚上呢？呃 ，DJ 天明是这个出门、呃、出门了,出门了啊，就是我呢负责接货。嗯，啊，我负责接货。嗯。当这个车辆缓缓驶来的时候呢，首先我先是诧异了一下，因为我当时是在室外，我是在领孩子打篮球，嗯啊，孩子在里面打篮球，我出来到大马路边上，王老师看着了没？没看着，王老师没去。哎呀，就差这一点。我是在大马路边上这个等等待这个接货，因为在我的印象中啊，就是我们的室友要是来了的话。因为这位室友是一位九一年的室友，嗯，你就想象一下子吧，九一年跟大林子同岁，嗯啊，这个很年轻的一位听友，他这个当他的车辆缓缓驶来，已经停到我面前的时候呢，我就我看这车怎么这么烦人，停我面前干啥这打牌呢？嗯、我还往旁边挪一挪，对我这还等人呢，下来了，啊，冲我就过来了，得有一米九，那小子有一米九二，啊、我看照片各种，特别高啊，嗯、特别高，然后呢？这个风尘仆仆的就冲我过来了，嗯，我寻干啥玩意儿要打我呀？嗯、<笑>嫌我搁这站着挡害了，挡害耽误他停车了啊？嗯、没有，非常的激动啊！这个握手拥抱，说我就是给你送货的大连室友。嗯，我当时这个车，我对这个车，我首先我产生了质疑，其次是这个车的价值，嗯，这个车很贵，嗯、啊，这个车就一直常年加价，这个车加完价得一百多万，嗯，其次是这个车的车型啊，它是一款 MPV，、嗯、是一款保姆车啊，丰田的埃尔法。就这么年轻的，<笑>这么年轻的听众，嗯、开个大面包子就来了，拆迁了啊！对呀，我觉得正常来讲，你这个你是一百多万，你整个是不是？嗯，那个性能车呀，嗯、那个那个或者是大的那个 SUV 呀，挺顾家啊，普拉多，<笑>挺顾家，整个这个，董事大斯啥的就没有、嗯、啊，一个普拉，一个那个埃尔法下来之后呢，这个妻子从后排座下来，抱着孩子，嗯、孩子估计。不到一岁，嗯，不到一岁，一岁半岁好像是。哎，然后呢，这个呃，亲切交谈啊，亲切交谈，这个握手，呃，拥抱，合影，全程这位室友的手都在颤抖。嗯，啊，就是一个一很激动，一米九多的室友啊，双手在颤抖，激动的心，颤抖的手。我敬大家一杯酒，啊，这个应该是送咱一箱酒，嗯、啊，两箱怪酒，从来没见过，嗯，<一>当地的一个叫大连之美，大连之美干啤。一个叫凯龙干啤啊，对，凯龙干啤，当时<是>我我都没喝，我都不知道是啥味儿、啊，一看就是坐地啤酒啊咋，咋样啊？你喝了？哎，就是啤酒嘛，就是，<笑>你会感受到你就是在大海上航行，咸<笑><咳>味的啤酒，航行，你有那种大海的那种游离感。哎，我当时这个第一反应呢，嗯、我是问的啥呢？我问这个他的妻子，嗯，我说你觉得这个事儿怎么样？啊， uh, 就是我我我也很好奇，觉得这事儿怎么样？<笑>你啊，他他 get 到你的问题了、啊啊？对对对，他说我非常支持。嗯啊，他们俩呢是从大连出发，一路开车过来，在抚顺吃的午饭。嗯，在抚顺吃完午饭呢，就被当地的朋友呢，就是要给扣下。嗯啊，就晚上搁抚顺住啊，当地朋友要安排。嗯啊，就说、是、你那个别去长春了，明天你搁抚顺直接要回齐齐哈尔。嗯，女孩家是齐齐哈尔的，男孩家是这个大连的，挺远。哎。不对，他说不行，我今天晚上必须要去长春，有事儿呢，我要去追星。嗯啊，当他抚顺的朋友得知他要追的星是咱们的时候，他的朋友以为他脑子有问题。嗯嗯、啊，就是追星咋的？今天晚上有周杰伦的演唱会啊，搁长春呢？不是不是啊，是一个电台节目。为什么说他的朋友觉得他脑子有问题？这个我给大家解释一下，他从来没来过长春。嗯，就这位大连室友没来过长春，没来过吉林省，没搁长春上过学。嗯，不是说我是长春人，我现在搁大连工作，或者说我在长春上学，我回大连了没有？完全是在网上意外的情况下收听到咱们的节目。哎呀，那意外，滔不寒卓的哪？那听倒行、啊，那倒是。嗯,嗯，然后呢，就是非常喜欢啊，已经听节目听了七年，嗯、呃，听了七年。呃，自己的妻子。啊，也被他给安利成为了这个室友。嗯啊，呃，每天晚上呢，一块收听，对，一块收听。说这个家里面啊，无时无刻不响彻着咱们的声音啊、哦、啊，孩子见到我呢，非常亲切，非常亲切，啊、因为声音亲切呀。啊，亲切、啊啊。他他他的这个人没有什么，他一听这声音啊、哦，该吃奶了啊,啊。甚至是这个孩子，由于听咱们节目时间太长。长得都有点像小九，嗯，我看有点、啊、有一点神似，有点神似啊，挺有意思。呃，然后这个我说你这个领孩子赶紧上车吧，你明、嗯、天长春特别冷，四月三号那天特别冷，我说赶紧上车吧。我说这个，嗯、我说非常感谢你能支持你老爷们儿这么古怪的一个爱好，啊、嗯，他说没有没有，他说我我也很喜欢啊。然后这个从此呢，我就我就得出一个结论，就是说，嗯，这个老爷们儿喜欢咱们的节目，把他推荐给。媳妇儿成功率几乎是百分之百嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对呀、啊，反向的话那就是就不一定啊。一一一那个一推荐，嗯，说、啊、媳妇一收听，哦，正经人，<笑>说正经人，正经人，爱好正经爱好，哎，啊，那就没毛病了，很放心呢。你说一个一个老爷们晚上听一广播，听两老爷们广播，哇哇哇哇，哈哈哈，嗯。那指定是正经人呐。他要是听一个女生搁那 A S M R 呢，他媳妇儿指定不让。对呀、啊，<笑>就是这个爱好不比你晚上出去喝大酒强啊，是吧、呃？小伙子非常优秀、嗯、啊，非常优秀。九一年的，现在呢是这个经营着一家这个跟电力有关的这么一个公司，嗯啊，也是属于这个接手家族企业、嗯、啊，接手家族企业。呃，这个车呢，我估计是两个用途，一个是属于商务接待，嗯、这种 M P V 嘛，商务接待、嗯。就跟这种首付合影没事儿啊。<笑>啊，你先<音>估计也达不到，在大连也达不到首付。的程度、啊啊。先先问问啊，先问问。哎、嗯呃，这个首先是这个商务接待的一部分，还有一个就是因为孩子出生了嘛，对啊，啊，这属于保姆车。拉孩子啊、呃，这个车本身在这个演艺圈里属于明星保姆车嘛，嗯、坐起来比较舒适的这种这这种车啊、呃，给我们送来这个大樱桃呢，四箱啤酒，四箱啤酒，两箱大樱桃。我已经干完一箱了，这个大樱桃太大了，我没见过那么大的樱桃，确实挺大。哎我不是我有个照片吗？跟一块钱钢镚那个对比吗？那太大了那樱桃。首先呢，前两天是吃桃酥，嗯，孙老板一咬一咬那个桃酥，嗯，哎，沾嘴即化，然后吃红肠，是，嗯，哎哎哎，大樱英咋吃。嗯。不是咋的，孙老板不会说话，孙老板就只会拟声词是吧？然后得出一这么一样一个结论说，嗯，哎呀，那这些室友真是太好了。是。来长春的时候，你得好好安排安排。对啊，滑雪呀，什么玩意儿的？我说不，不用，我们还要去呢。来，记广告啊，记广告。说实在话啊，呃，这一回这个中长假是是是这么叫，中中长假没毛病。这次这个中长假，我们是主动提出说，哎呀，就不想休息了。是啊，我跟咱们那个于副总监的聊天记录还在那呢。嗯嗯。不建议休息，是。兄弟们，哎，就工作、劳动、劳动节，其他节日啊，还则罢了。劳动节那更应该劳动了，是不是？嗯、我说我我我我不希望休息、嗯、啊，就希望正常。是，嗯嗯。嗯那你不也代表我呀？哈！哈哈。忽略了这一点，对这一点，没没，我也我我也觉得不休息挺好啊。当当时这个我们那于副总监看到了我的这个表态之后，那真是心里大喜，我说啊，那太好了，没想搁家待更累挺。呀，可不嘛，出来透透气儿挺好的，搁家待太累挺了啊，做饭一天做三顿饭太闹心了。哎，这天儿不好吧，你就那个出去在户外玩呢，你就寡风，嗯，是不是？哎，有时候还下雨，天凉，完你是搁那个屋里玩。嗯、能有啥玩的呀？没意思。出去玩呢，上室内就得花钱。嗯，这个钱还不能少花了,了。你出去上室外，一,一是寡丁，再一个呢，即使不寡丁，不寡丁更可怕，嗯、人多呀。嗯、啊。哎，大家伙在那块儿啊，人家人人杰对吧？反正倒是挺热闹啊，倒是挺快乐。嗯、啊这个，这个这个五一啊，有有好多这个。不知道为啥是憋的还是怎么回事啊？就好多影片集中上映啊。嗯，昨天呢，我去看了这个《悬崖之上》啊，我啊啊我还对那个挺感兴趣的。挺好，演员都挺到位啊，啊演技都到位啊。呃，我我对这个片子评价呢，就是怎么说呢啊，就是呃，国师还是国师。嗯啊，张艺谋只要他正常点儿，他拍出来的东西，他就是比别人高一个段位。嗯啊、嗯呃，这是第一。第二呢，就是这个电影啊，因为我没看过《悬崖》的电视剧，嗯，据说电视剧也贼好，啊《悬崖、呃》嗯啊那个是张嘉译那个，对张嘉译、小宋佳那个，呃，据说电视剧贼好啊，挺好挺好挺好，我没看过，我看那个了，没看然后我就直接看的这个电影啊，有小宋佳片必看，他可能是因为啥呢？因为可能这个小宋佳和张嘉译啊，他不是属于电影脸，嗯，因为演员是不是电影脸这个非常非常有说道，不是说你长得好看，你演技好，你就是电影脸的，嗯。我记得有一个叫做这个，是不是有演员叫张鲁一呀？啊，我不太认识。就是有个大长脸的那个啊，在电视剧界呢，就是包括王凯，嗯，在电视剧界那都简直了。那我妈就是粉王凯，啊。已经就不行了。小小慧儿，大那个大江大河也是王凯演的，是不是？对，王凯就已经就是那人物给你塑造的。对，电视剧就上天了，嗯，演不了电影，嗯，一演电影，呃，之前演哪个电影来着？那个嫌疑人、R、X 的现身吧，一演电影就白扯，嗯。因为啥呢？电影脸这个东西很绝呀、啊。不是啥人都能演的。那你看秦海璐好看吗？长得嗯，不好看，在女演员里面绝对算不上好看的，就是个普通人。但是人家就能撑住大荧幕，就是就是电影脸嘛。这个你看这几个主要演员里面啊，于和伟就能撑住，嗯，他就是电视剧也行，电影也行，他啥都行。但是朱亚文就不行，嗯，朱亚文就不是电影脸，就是他经不住大屏幕推特写，只要一推你就感觉难受、跳戏。但是朱亚文演技还是在线的，对这个。悬崖之上，我觉得是好在哪儿呢？啊，就是因为我没看过电视剧，我剧情什么我啥也不知道。嗯，呃，一个是演员们所有的演员，即使是嗯饱受诟病的这个刘浩存，我也觉得都没有问题。嗯，他至少不跳戏。嗯，刘浩存就差在这个台词功夫不行，嗯、一张嘴容易跳戏。嗯，不张嘴他也不跳戏啊。还有一个就是大师就是大师，大师啊，他知道用视听语言去讲故事。嗯。啊，那用光，那那个那个那个、那个、那个摄影，那场面调度，真不是一般小咖了。导演说：“我靠，这个，嗯、呃，耍点小聪明，嗯，甩两句俏皮嗑啊，整点这个这个屎尿屁的幽默。”就能比得了的。还有一点就是大师他能做到什么呢？就是这个资金流向，我自己能说的很算。哎啊、呃，那同样的这个，身为导演，一个剧组里面的一把，嗯嗯嗯嗯，还、嗯、有的人他资金导向他自己说的不算。对啊，你这块我我多花点钱，哎、这个，这个这个这个光我多花点钱，多花点时间，时间不就是钱吗？拍戏我多花点时间，多花点钱,钱整那个。完了，你有忍候制片方式啥的就行。哎呀，这差不多得了，赶紧的，<笑>赶紧的，那还得给小鲜肉开工资呢。对、就是，等等上来，这这这这，减免减免，就怕这个、就是，就是整个电影，就是咱们就从用光这一件事上，你就能看出来真正的，因为张艺谋是摄影出身嘛，嗯，就是用光这一件事上，你就能看出来他的精益求精。就是他其实用光影，在有的时候，他是在不光是营造氛围和铺陈这个情绪。他用光影有的时候能告诉你谁是好人，谁是坏人，嗯，谁是卧底，那可不咋的，嗯，手电筒从下巴壳往上照，那指定不是好人。<笑>你要说手电筒从下巴壳往上照，你能演出好人，那算你厉害。<笑>而且而且，好的导演<笑>最大的。最大的优势就在于他调教演员，嗯啊，在网上大家看到了这个这个张艺谋给这个刘浩存一这个示范，就那个脸插血怎么挨打，这些倒不是关键，嗯，关键在于他能调教到让一个演员演戏不过，嗯，其实最怕演电影最怕的是啥？最怕就是过用力过猛了啊，就歇斯底里喊啊，痛苦啊，挠抓头发挠脑袋，然后抠那个拿手指盖抠脸，然后咣咣脑瓜撞墙，白扯，嗯，这个都。不行，这都白扯。就是你，你当时看的时候，你可能会觉得啊、哎、呀呀，好好好好激动，好扎心。但实际上，这不是演员的最高水平。嗯，演员最高水平是我很内敛的把情绪表达出来，把痛藏起来。哎，那个电视，我不给大家剧透剧情啊。但是里面的这个这个这个这个、呃、张译啊，不是这呃这个这个这个秦海璐有一场戏，嗯，秦海璐有一场戏就是他知道一个消息之后，他很痛苦，他想哭，但他不敢哭，因为他是他是这个地下党，嗯，他不能哭。他把水龙头拧开，用水龙头的声掩盖住他的那个啜泣的那个声音，嗯，然后默默的哭，嗯、那真就是确实厉害一觉，啊、呃，确实厉害啊，<觉>我所以，我建议大家可以去看一看，因为这几年啊，咱得说句实话，虽然是国师，但不是哪个电影都好的，那确实，国师前几年有几部片那真是意识流了，就是让大家呀产生了一种反感，嗯，就是只要是张艺谋的片我就不看了，嗯，就让大家产生了一种反感，但是。从打上一部开始啊，上一部叫啥来着？一秒钟啊，没看，就是开，始就是那种人，他就是他正常了，嗯，但大师一旦不追求，包括之前那个影，就是那个那那个那谁一人分饰两角那个那个我，看也整的乱糟糟啊，我看了，就是但凡大师正常，那个是不是邓超？对，邓超一人分饰两角那个，对对对，那个也整的烂糟糟啊，就是但凡大师正常点，就就就很就很厉害，他对那个武器的追求真是。就是那个拿雨伞打那个，啊啊啊啊就是他对武器的追求，我是一直挺服的。是，就是他有很多那种，就包括，呃，英雄里面吧，嗯、啊、就是那些武器的这个夸张程度啊，是，而且他夸张到很合理。对对对，我小的时候一直有一个阴影，嗯，我就害怕雨伞，嗯嗯嗯，我就觉得就是雨伞呢很容易戳到自己的眼睛，是，然后呢又。嗯，这个很容易捅伤别人。嗯嗯嗯啊，大黑雨伞尖的那个。对,对，这太像，我就特别害怕雨伞，以至于就是当年呢，在碧厅打这个噬魂的时候，<笑>有一个伞，那个使伞那人，<笑>我不知道大家有没有印象？<笑>有有有，一个那个红头发那个小孩对，拎把、呃、伞，然后他那个伞呢，就打开之后，呜，那是大吗？不是，不是大，我忘记了。打开是呱，那拿那个伞抡你，对，还有薅油根也是拿伞薅，对，然后他那个伞一支起来还能防，然后夸一侧面还能嘎人，对，我就觉得这种铁伞是，那简直了，就是特别特别恐怖，特别吓人。哎，当看到张艺谋老师把这个伞作为一种独门兵器的时候，我这，哎呀，<笑>这家伙我整个人看的时候可不咋，这玩意真吓人。一<笑>我我就是这种人啊，呃，大家可以去检验，我很少打雨伞。是，就是下雨呀、啊，什么，就像今天外面飘这种雨，嗯、我我都不觉得打雨伞是一件好事，尤其现在在车里。在车里你想打打雨伞出去是不是？车门一开，雨伞一支出去，是对。有的时候吧，支到这个车门沿子上了，嗯，弹出去，嘣一弹，你就给你自己吓一跳不说，然后还崩，看哪都是水。然后你打着雨伞进车里更危险，是不是？哎，你往里一进，这伞夸一刮，然后你收的时候，它这个动作跟车门沿子又刮上，叭一弹，特别容易给眼睛划伤啊。对、啊，你被被害妄想症了。而的雨伞<边>在我心里就觉得特别特别恐怖，嗯，尤其你看，这、就是。实体上的恐怖，它真实能够伤害到你的这种恐怖，还有另外一种恐怖。嗯，说这个伞呐、啊，碎掉了。嗯嗯嗯，嗯嗯在各种恐怖电影里面看，都是地上支一个伞，那个、伞这个这个伞布啊都没了，嗯嗯、只剩一个骨架子是。是是是，它都代表着一种破败，代表一种恐怖。所以雨伞在我的世界里，那就是第一兵器。那个去年去年有一天刮一刮。<笑>老大老大风，年、嗯、你然后下大雨，有没有印象？嗯、有印象。我那我有一把伞，我出门一打，啪就给我遮过去了。遮过去之后，就是只剩骨架了嘛，<看>那个布都<笑><对>都都都都来去了嘛。你看，就是这个天气啊，就是这天气，嗯、呃，风大到那种程度，你打伞没有用啊，嗯，是不是？如果说没大到那种程度，你打伞那更没意义了，<笑>是不是？所以说我我我我很少很少打伞。我刚从苏杭那边回来啊，嗯、我对这个你对雨伞的。<笑>公用的评价，我持保留态度啊,啊！你小心这个，像什么天堂公司、啊啊、来找你了、啊。当然呢，我对天堂雨伞还是非常的热爱的，啊、以至于什么程度？曾经我跟政委啊一次出差，非常的不愉快。<是>当然不是我们之间不愉快，是那个，呃，我们跟主办方之间有点不愉快哎，这、嗯啊、特别不愉快。嗯，哎呀，太不愉快了，是就是这个事情我们。就是逢人便讲，在酒桌上啊，逢人便讲，讲了大概是五年没够性，没够性，没够性啊，以至于什么呢？这两年没讲，我还想找机会跟讲一讲，让我怕忘了，怕忘了。呃，临走的时候，嗯啊，主办方呢送给我们点雨伞，对，呃，天堂牌的雨伞，是啊，上面呢印着主办方的 logo， 对，嗯，这不回来了吗？嗯，我看这天堂伞还挺好，质量挺好，质量挺好。嗯，我一直是放在车里，我、就是当备用的雨伞。嗯，而正伟不是，我把它踹碎在北戴河的海滩。嗯啊，当然我踹碎完了之后，我踹碎完了之后，我扔到旁边的垃圾桶里了。我我把它扔海滩上，嗯、然<后>对，直接踹碎了，就是表达出自己对主办方的一种不满，并且像这个 logo 上踹出、呃、了一个粘痰，<笑>然后扔到这个垃圾桶里。<笑>嗯，你看。这即使是这种，我都没踹碎，所以说我还是雨伞这个东西，我没达到那种程度啊。哎呀，行吧，总总之就是这个电影不错，电影不错，可以去看看啊，可以去看看。这个豆瓣上打分是七点七，我觉得也是公正的，没有任何刷分的这个嫌疑。M P 四八是什么时候可以下载？哎呀，你都有 V I P 了，你等 V I P 这个资源就完事了呗？行吧，我等 V I P 资源，嗯。来了，我们进个广告啊！广告回来之后继续来聊、嗯、啊。在这里呢，首先是要祝全天下的青年们节日快乐。嗯，因为我们两个呢，怎么说呢？呃，我看看你怎么说来吧。距离青年的这个标签啊，还剩下十年。嗯，对，还有十年，因为我们国家正常来讲，哎、呃，官方所给出的青年的上限是四十八岁。嗯嗯。嗯还有十年、啊，嗯啊，这个，所以说，嗯，可以说是叫当打之年，嗯嗯。咱们今天呢，也跟大家可以在微信公众平台上互动一下，就是呢，作为一名青年，你这些年来有什么事儿是能拿得出手的？我看你整的不行，我就弄你，<笑><笑>啊<笑>，啊<笑>。啊我我觉得这不是什么，哎，这就是一种不油腻嘛，哎，不油腻，对对对，什么玩意儿？那个中单盖伦不给就送，你送一个试试，试我举报你，是，哎，我我不管，我在游戏里我还我我还给你那啥呢，反正我就让你难受，是，呃，从打游戏上就看出来了，嗯，就是你你眼睛里容不得沙，哎，但是有的人吧，呃，即使年龄没没没很大的，嗯嗯，他已经学会了什么，哎呀。差不多得了，得过且过啊，这个什么什么，这个吃亏吃不、啊。嗯,嗯,嗯啊，这种你看那个 ，B 站那个演讲了，我不想成为一个什么样的人？是啊，这种油腻啊，这种嗯，所谓的圆滑，嗯，要不得。是，嗯，要不得。以前我们觉得，哎，以前这是我的观点啊，我觉得这是一种嗯、呃、能力，或者说这是一种修养。是。不让对方处于难堪或者怎么怎么地，嗯嗯嗯但是你不让对方难堪了，可能整个大事件会受到一些影响啊。对，不能什么事儿都哎呀差不多了得，哎呀见怪不怪，哎呀睁一只眼也闭一只眼，不行，嗯不行，嗯嗯嗯、啊眼睛容不得沙子，该咋回事就咋回事，一就是一，二就二，黑就是黑，白就是白，别给我整那些没有用的，啥也不好使啊。我觉得。我们应该坚持这一点，是，嗯，就是那你觉得，就是已经像我们这个已经三十好几奔四十了，还能够坚持住说，呃，什么事儿很有原则，这个本身这个就是能拿得出手的，这个是对，这个是属于最重要的吧，嗯、在我的观念里，是属于最重要的一个事儿，嗯嗯，嗯这个你说这个一个人啊，当他处在，呃，呃是。不用说少年吧，少年有点有点有点,有点太太小了，嗯、小了就是青年早期的时候，嗯，一个人的这个想法，他对自己人生的这个规划，他指定是和你正当年，或者是你处于青年晚期的时候是不一样的。那当然了，哎，指定是不一样，嗯，因为那个时候呢，嗯、你<会>就像你想卖雪糕。哎、那是我，那是我少儿少儿的时候的，那连少年都不算，<笑>少<儿>那是我少儿的时候的啊。小学二年级，小学二年级我的梦想<笑>就是这个卖雪糕。你看，这就是很与众不同啊、嗯。嗯嗯。因为那个时候的标准答案是想成为科学家。啊、嗯嗯呃，对对对,对，那个时候政委就想卖雪糕，那个时候他不觉得卖雪糕比科学家差很多。我们班只有三种答案啊，只有三种答案：成为老师、成为警察和成为科学家。嗯，没了，没有，就这。然我是这独，我我和我们班另一个女生，我俩是，呃。就是独一份儿，然后我们两个都被找家长了、嗯、啊！我是要卖雪糕，那女生是要开花店，哎、呃，开花店卖雪糕的在开花店的门前门脸<笑>租人地方，<笑>对不对？没有，我当时我那个年代卖雪糕哪有门脸啊？都推那个篮车，<笑>你推这车，你推车你在花店门口嘛？啊啊你多少你得给人花店就是那啥、呃、送点送点刨冰啥的，要不来点大箱子那种啊，裹个棉被，<笑>里面是棉被那种卖雪糕啊。就是说，这个随着我们年龄的增长啊，他这个他就慢慢就分流了。嗯，有一些人是啥呢？说是,是年那个年少轻狂嘛。他在这个青年的这个早期的时候呢，他的理想和他的这个想法呀、啊，特别的狂。嗯，然后呢，他到中年的时候，你会觉得，就他已经三十五了，你跟他唠嗑，他还那么狂。嗯，这种人呢，在年轻的时候会让老一辈的人觉得毛愣。嗯，啊，就是这个不成熟。啊，有点这个，嗯、呃、嗯，狂放不羁啊、嗯、啊，是属于一种青年的正常反应，少年正常反应。哎、后来政委说，他渐渐那个岁数大了还狂，嗯、说明啥？真有钱了。嗯、<笑>这种呢，就是他一直坚持自己的理想。哎，他在这个过程中呢，他也饱受诟病，他也得罪了一些人。嗯，但是他把自己的理想放在第一位。哎，你就是你，别人说啥我也不在乎。哎，你别人怎么拿这个言语啊来这个呃磕的我点的我数了我，我也不理虚。哎，那不叫不近眼睛吗？<笑><笑>我就按照自己的这个设定的目标，嗯，这种人可能比较偏执啊，坚持原则，对，坚持原则，他一直这样。当你们在一起聚会的时候呢，这种人会显得格格不入，嗯，就是大家，你我不说分流了吗？你看一一,一部分人是这样吧，还有一部分人就不是了，嗯，他可能等到一过三十五的时候呢，他就变得。嗯，圆滑了，嗯，世故了，嗯、或者是妥协了，或者是这个，嗯、呃，有的人对这种评价叫啥呢？叫，嗯、呃，懂事了，嗯，哎，懂事了。嗯，然后你看这小子，原来也是啊，都原来都挺狂的。那个说不行，那个说我要那啥，我要做买卖，我当大老板，我挣好几个亿然后、啊、再一个呢说不行，我要当明星，我要有那个那个五五千万粉丝啊，对不对？哎，等慢慢慢慢的你会发现。呃，之前说要当这个大老板，这个人家还在坚持自己的这个商业梦、嗯、啊。说要这个有五千万粉丝当大明星，这个现在可能已经就是、在一个电台作为主持人。哈哈哈哈哈嗯，哎，然后就放弃了，啊，放弃了。然后在一起吃饭的时候呢，放弃的啊，妥协的是多数，嗯，还保持那个年少轻狂那个劲儿的呢是少数，嗯，就会显得这些人呢。格格不入，唠嗑的时候你就会觉得，怎么这么大岁数了还这样式的呢？啊，你说这种坚持哈，这坚持自己的商业梦哈，是我卖肉算不算？也算是吧，哎，那那就是那个我们把就是这种所谓的梦啊，嗯，做的稍微的复杂一点，难一点，嗯，可能想走什么演艺之路啊，成为一名文豪是啊，是不是要制作出一个宇宙飞船？嗯嗯，什么这种这种梦呢？可能更难实现，哎,哎，但是我们看到很多就是电影也好啊，什么也好，总有这种怪科学家，是，他也自己没什么专利啊，因为他学历也不行，嗯，是吧？<笑>但是他就是想要上天啊，那个那个黄渤嘛，黄渤嘛，研究外外星、嗯，对对对，飞飞船那个，<对>嗯、我我就是要上天，<是>我就是研究外星，我这一辈子我都在做这个事儿，即使呢，我做的是。呃，跟正规的科学啊相差很远，但是我我不行，我就要做啊，包括什么做那个整热气球啊什么玩意儿，隔两天，就是这类的人，嗯，很青年，你差一点我呀，你差一点我就是理论型，实践上，我就是理论可以，理论这方面没有问题，<笑>但实践稍微差一些，哈哈哈哈哈不能笑啊<笑>，<笑>得亏是实践差一点最近在网上，我不知道那个你看不看那个、嗯、挺火的，嗯、就是把这个口罩啪围成一个形，完底下点一根火柴，砰一整，完口罩就飞起来那种。啊啊啊！没看过，就、啊、是热气上升那种理论。哎呀，<是>就那玩意儿我很小很小的时候，嗯、我就拿塑料袋我就玩过。嗯、哦哦哦、哎呀，啥呀？就这方面，我跟大家讲，天文啊，物理，呃，大致就这两块吧。嗯，大致这两块，一点问题没有。行，你说你既然你刚才提到这个这个肉嘛，我就是这个就是卖肉这一行啊，嗯、呃，我就不得不提一下我妈小区对面的这个早市儿有一家肉摊儿、嗯，嗯，这家肉摊儿呢挂出来的这个这个条幅呢是这个来自内蒙的这个这个肉哦，哎哎，嗯、哦，然后呢他家这个。就是为数不多的，你现在还能在早市上买到所谓的学名叫温体肉啊，是就是这个猪是人工杀的，嗯，哎，温体肉那才摸着是热乎的啊、呃，没有经过那个就是大的那个饲养场的那种那个那个、嗯、那种工序啊。然后呢，嗯、呃，我我妈下狠嘛买东西，对，因为家家有冰柜嘛，因为<笑>这冰柜真是太厉害了啊。<笑>我妈买排骨买八斤，嗯啊，八斤排骨啊，最近猪肉也是降价了，嗯、排骨二十六斤。呃，八斤排骨多少钱？二十六啊！你家早市啊？那啥，我家早市二十。我家楼下早市二十，太便宜了。干啥呀？二十。那天我说你要是买这色的话，十八给你。哎呦哎呦，五花呢？五花五花二十二，五花没问，那因为那天我重点不是在五花，我就买排骨去了。二十太便宜了，我二十买的。太便宜。在你家那块确实便宜那个去年猪肉贵的时候，猪呃那个排骨都卖三十七八。你家那玩儿不是卖三十二三吗？啊、哦，对，就比别人便宜五块钱一斤，便宜，真像样。然后那个这个这家人，因为早市上卖肉的摊贩大概有三到四家，嗯，他家排队，别人家没人儿。哎呦，为什么？首先一他家肉好，嗯；二他的服务态度特别好，嗯。你要多大块，儿，我给你剁到多大块儿。啊！你不像有一些这个他他嫌乎麻烦，对他给你就是。草草的切完拉倒了、哎，连汤水不落的，那家回家还得自己改刀，那个、肉都连着呢。嗯、没有，你说给我来小点块你说你咋吃？哎，你说我要做这个糖醋的，小点块儿，哎嗯、人家就给你非常细致的给你切，给你剁。哎、啊，像我说我吃那个香辣肉丝，嗯，哎，你就给你切成丝儿啊。这服务都到到到这个程度了，不是我我那个没有啊，<笑>我那个都十八块钱了，你还想咋的呀？<笑>排骨他能给你卸开，我就已经。<笑>王者王者，你还想让人一起？我们那个没提出这种要求啊，我从来没提出，太便宜了，不行。哎，没服务，就是那你看，在一个早市，大家一起经营同一个这个门类，那就是有人做的好，有人做的不好，你看是不是？嗯，由小见大嘛，是不是？各行各业做啥都是这样啊。你你就是爱，坚持住，你得热爱。哎，进广告，我再问你一个灵魂拷问，来。一家餐馆如果涨价了的话，如果他想涨价，嗯，他、嗯、是减量你能接受，还是涨价你能接受？涨价吧。就比如说这不，这个菜原来是三十二，嗯，我量不变的情况下涨到三十八，还是说我还是三十二，我盘变小了。嗯，我觉得还是不要动盘了，因为你再买盘子也是一笔投资。<笑><笑>因为它不好说得好，再一、啊、个计量呢又不好计。是，如果说真的是因为由于这个购采买的成本，嗯，提高了，嗯,嗯,嗯，那我涨价也是没有问题的。是，我不相信现在谁还敢卖三块钱一碗麻辣烫？那倒是，是不是？嗯，两勺吃没了，是吧？嗯，对吧？嗯，这是这谁你这是，拿量高那个盒装，嗯<笑>，一盘菜的量，他既然已经开了这么多年这个饭店了，还是餐馆啊，嗯嗯这个快快餐呢？这个量是科学的，是啊，你随意动它量，我觉得不好。但是有些人他对价格特别敏感，他一看你涨价了，嗯、他就不来了。嗯嗯嗯，呃、那那也没办法呀。最近我发现啊，你肉涨价，大家可以去观察啊。我这社会观察家不是白白白给的啊。嗯。可口可乐涨价了？哦？嗯哼，呃，没注意。现在呃，已经大面积的铺到了呃火车站和飞机场、超市。下一批我估计也快了。可口可乐现在变成五百毫升了。嗯，原来是六百。600, 哦，可口可乐这么多年来都是六百、嗯。嗯嗯。然后呢，你得是喝什么鲜橙多啊、果粒橙啊这些是那那个是、那个是五百的绿茶啥的是五百对。可口可乐它的做法啊，当然了，可口可乐就是和百事他俩指定是一样的。嗯、百事肯定是也也也减了，马上啊，就是它的做法呢是这样的，它的瓶是等比缩小。嗯，它不是变细，也不是变矮，它是整个全都小了一圈，小一圈。然后不拿原来那瓶，你比不出来。对，只有我这种这么多年、二十多年、三十年坚持喝可口可乐的人，我才能第一时间马上就发现它不对劲儿。嗯，我交完钱一拿，就手搭上这第一个毫秒，我就知道嗯，减量了，小了，减量。一拿一看，果然五百毫升。嗯，现在飞机场和火车站全是五百毫升的了。啊、哦，慢慢的，你看家附近的超市什么的。这个这个大型超市啥全得换，关注一下。对，嗯，可口可乐和百事可乐涨价了啊！就是我就我就在想这个问题，就是不变价钱减量，好像是大部分商家对我们消费者的一种妄自的揣测。对，水儿的话吧，嗯，我觉得好像这样做还稍微能让人接受一点。嗯嗯，嗯我们之前总去的一个饭店，在四分局那边挺著名的一个饭店，咱不提名了。他家最近减量了，嗯，因为我昨天去了，嗯，啊，我昨天去了，他家的量减到什么程度呢？就是一盘菜，嗯，呃，火爆黄喉啊，嗯，一盘菜，你要七八个人去分不上，一人一片啊，嗯、啊，那减的挺厉害，呃，所有的菜盘子都变小，那我知道哪家大盘肉没减吗？<笑>大盘肉要减了，他把那个那个里面那个吃的那个毒片啥全换成血，我跟你说那可不。怎么？我看，哎，就是减量了，也是价钱没变，嗯，价钱还是原来的价钱，然后再量量变小了，嗯，所以就是好像很多商家，他揣摩消费者，他都是从这个角度去揣摩，嗯，就给你减量，但是我别涨价、嗯，减量呢，就是从我我只能代表我自己啊，嗯嗯嗯，嗯我这个消费者，你减量了，我会认为你在欺诈我。嗯嗯嗯嗯嗯，然而你涨价了，是我会替你觉得，嗯，现在物价涨了，嗯嗯嗯，是这样啊，我是会接受的。你看，有朋友在微信公众 h o n 平台留言说，嗯、外地可口可乐和百事可乐早就五百毫升了，嗯，呃，那就是可能是我家附近的超市囤货还没卖了，真的，嗯、哎，对对，可能就是现在已经全彻底都变成五百毫升了嗯嗯，嗯，我还有一个，我给你来灵魂拷问，嗯嗯，咱们说，呃。什么事情只问对错嘛？是啊，什么事情只问对错，别整那些个哎呀差不多呀、啊，怎么怎么地呀、啊，睁一只眼闭一只眼。嗯、如果这种事儿啊，嗯，你觉得我们应不应该做？嗯，类似啥样事儿呢？我嗯是一个卖衣服的，嗯啊，卖衣服的，我就是都都是这种各种时尚女装啊，时尚女装。完、嗯、来了一个女孩，嗯嗯嗯，这女孩呢，就相当于我店里一个裙子了。是，但是从通过我呢，是多年的，因为我早些年呢是混迹在法国时装周的这么一个<笑>这么一个大手，我只不过是隐姓埋名，是,是是是，是属于退出退隐江湖，退到黑水路了，哎，退到这块经营的黑水路<是>原原动市场这么一个小店儿，是，但是我对时尚对审美这一块还是巴黎时装周的目光，对那些大模特，咔咔那叫什么那小眼睛那个那那原来呢我们常喝酒对吧？常，我就是这么样一个人，这个女孩。她无论是从这个个人的气质啊，还是从她的外形啊长相，她不适合这个裙子，是是，她更适合我这一条牛仔裤，嗯嗯嗯，啊，从我这个正儿八经时尚人那个角度是，但是他就要买这个裙子，嗯嗯嗯，我这个时候呢，我站出来我说，嗯，我说女孩，嗯，这个不适合你，他不是钱多少的问题，啊啊，他说没事儿，我不讲价，多少钱多少钱，我说你多少钱这个裙我不能卖给你，哎呦，你穿上这个裙子不好看，是是是，这个你穿上。嘎嘎的，嗯，这个我我便宜点，我我我我标价一百八，是我进价，嗯，一百二拿走。哎呦，卡小本上一看八十五进，哎，说这种事儿是，嗯，鼓不鼓励做？这种事儿其实我觉得就是分场地，嗯，就是我觉得绝对是分场地，嗯，就是因为大多数人都说你买这个裙子你穿好不好看跟我有什么关系？对对对，我是卖衣服的。我又不是你的这个设计师，嗯，你你喜欢拿走，反正我今天挣钱了，嗯、哎哎哎、啊，嗯而不是说这个衣服我来经营，你穿上不对劲儿啊，嗯嗯嗯，害了你，害了这条衣，这这这这条裙子，<是>我不卖给你。我觉得是自己的店的话，就如果我我本人我是老板，嗯，我一定会这么做，嗯，但如果我是一个呃销售人员，就不会，嗯，你比如说你到卓展某专柜，我呢？不是这个专柜的老板，我只是这个专柜的员工，嗯，我就负责卖货，我就不会，嗯，因为我犯不上得罪得罪顾客，嗯，那顾客说我就愿我就喜欢你管我，啊？哎，是不是？咱们之前看那个网上有那个视频，嗯、那个哥们点火锅点多了，嗯，服务员说你少点点，他说我就想吃这些，嗯、那服务员说你吃多了浪费，说那咋的？我浪费了，我吃不了，我打包是不是？嗯，然然后然后这个整一身不是对吧？嗯、如果我是老板的话，我觉得。嗯，因为你是老板，你一定是想要拉回头客嘛，一定想把生意做的长久嘛。嗯、当时你把这个钱挣了，他把这裙子穿回去了，他自己一时冲动觉得适合他，可是他一穿出去，他身边还有别人以前混迹在法国时装周的呀，现在落魄了回长春了的。法国现在不<笑>真不行了，真不行了。对呀，另一另一个朋友，这个在黑水路，那个可能是在那哪儿啊，在那个那个在华联嘛，嗯，或者是在那个人坊嘛，嗯，对不对？他。就说你这个不适合你，嗯，不好，哎，那然后他就会想，哎呀，你看这个不适合我，不好，还挺贵的。当时买前我这么多年搁他家买这么多回衣服，老板咋不告诉我？嗯，这个把一个老顾客的心就伤了，嗯、这是不行的。对，你看这就很矛盾。嗯，那你是干啥的呢？我是一个服装经营者。是你的，呃，你负责的事情呢，就是把衣服卖给顾客。对，然后我去上货卖货，这是我的工作。挣差价。对，但是呢，你你你你说这个衣服，他想买，他想穿，好不好看？嗯，他是不是在你的范畴之内？嗯，这玩意儿就就很有意思了，就是很矛盾嘛。对，啊，嗯，我是为啥有这个，呃，灵魂拷问呢？是那天我去买橙子，嗯嗯嗯。哎，我发现咱俩有点像经开区这个市场监监察员似的，质检员。我告诉你，沃尔玛那个半机骨架凉凉了，凉凉了，机骨架换人了，换人了，半机骨架没变，然后那个。配菜也没变，手法手法不行了。哎呀妈凉凉了！昨天我办那俩鸡骨架，半拉我都没吃了。嗯，哎呀，凉凉。但是你昨天去那个，你去那个那个那个站着吃那烧烤，不也没没吃没开门吗？就是这么狂，就这么狂。你看人做生意，我再说买买成了。买成了啊！刚才政委不是讲到了说，你到底是老板还是给人打工吗？是。呃，我那天去买橙子，我挑的那款橙子呢是六块九毛八。是啊。然后呢，我挑着挑着，发现呢，就在它旁边儿四块九毛九，跟它长得一模一样的是两块九毛九。哎呀，差这么多啊！差差了很多。是。完了，我拿有看，啊、呃，这两块九毛九的稍微有点抽巴了，是，就稍微干一些。然后我继续捡我的橙子，捡我发现这个我捡的六块九毛九也抽巴了，也抽巴，就是也没好往哪去。这个时候，嗯，卖货这个老阿姨就过来了，嗯、买这个，我说啊。嗯你咋吃？我说，我就拿嘴，橙子，啥叫橙子？咋吃啊？完完他就说，你是想榨汁吃啊，还是想就是切着扒着吃？我说，我我一般切着吃，我不不咋榨汁。嗯，你要榨汁你就来那个。嗯嗯其实他是在暗示我了，就是说谁让你买两块九毛九的回去榨汁喝。对，嗯嗯然后我就顺着他的话嘛，我就拿那个两块九，嗯、我说他我看着怎么差不多呢？是。这个老阿姨，嗯，拿起我捡那袋儿，嗯,嗯，这几个不行了，她拿起来就都扔到两块九毛九。因为他不会明着说说你来这个，他俩是一样的。他这么说，他属于违背了他对于老板的那种信任，<笑>对吧？对对对，他是属于老板的人，<笑>对对对对你那属于那个不忠不义了嘛。<笑>但是呢，如果他属于不忠。但是他如果说不告诉我呢，他又觉得不易。是是是是是，他只能在暗示我啊啊啊嗯。然后我说，哎啊、uh, ，我说那我我我在这里剪一剪嘛。是。啊，我看这里这，因为他俩这真真差不太多。对对对。然后这个时候他说一句话，嗯，来那个都一样，嗯嗯不一样，嗯。然后他就当着我的面又扒了一些过去啊， uh, 就是一下给我吃了定心丸。是啊，嗯嗯，当时我是说，哎呀，他就被另一个店员举报，然后，哈哈哈开玩笑啊，开玩笑啊，这个我我你要说这个情，你要说这个情况呢，呃，我遇到过一回，我遇到一回什么事儿呢？你看你怎么选啊？你怎么选？呃，早事儿，早事儿就是每年是几月份呢？就是樱桃贼多，然后贼便宜那个时候，快了，什么十五二十一斤那个时候。然后黄的红的一大堆哈，嗯，然后他这块摆一排，中间有一个大筐，他就搁这分分、嗯、分类，就是按大小。哎，对，你看这个是十三的，这个是十五的，这个是十八的，嗯，他都是从一个筐里捡出来的，嗯、也就是说他现场在分类，人不也是吗？嗯，分类，呃，他现场在这分，呵呵然后我站这块儿，我站这块我就犹豫了，嗯、我说英他咋卖？他说这个十八，这个十五，这个十三。那你说这个时候你是买多少钱的啊？十八、十五、十三、嗯，嗯嗯嗯嗯，我我我我可能一般这种情况我买中间价。我当时问他一个灵魂拷问，给他干懵了。嗯、我说直接可筐里搓少钱啊，<笑>他就懵了、嗯、啊。他说啊，那应该他说我筐里你十五给你要吧啊，中间价了。那你说这个时候要还是不要？你要没有？我最后摇了呀，嗯，就是他一搓，万一这里头十三的多呢，我是不亏了，嗯，嗯要是十八的多，我是不是赚了？那就是盲盒了嘛，对吧？盲盒了，<笑>回去扒拉看，哎，这个十三的不是人哎哎啊，这个十八的，哎，我赚了，供起来。最后我选择在筐里，筐里摇，我没有摇他那个十五的，嗯、也没有摇他十八的，你真也是真隔路，不愧为经开区市场监察员呢。<笑>真的，就整个经开区这市场什么动向，哪块咋咋地了，你就来吧。啊，你都掌握的啊。生活嘛，必须热爱生活。热爱生活是成为一个优秀的青年人啊，中国青年人的一个最基础的哎一个东西了啊。必须的，一定要对生活充满热爱，对生活充满激情啊，这样才能创造更璀璨的人生啊。好嘞，拜拜。